0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señora y señor y señores. Mi nombre es Miss Limonada Lunar. Mi nombre es Carolina. ¿No era carolingia? Es carolinda. Ah. Oh. Y en el episodio de hoy vamos a improvisar. Hola, <risa> improvisación. Eh, vamos a hablar sobre un tema que nos ha forjado como personas, que ha marcado eh, valores y cuestiones importantes a lo largo de nuestra vida desde la dulce infancia. China, princesa guerrera. ¿No? No. <risa> oh, pero es un buen tema. Bueno, podés cantar un poquito. Gina, princesa guerrera. Ella era Gina, una poderosa princesa forjada en el calor de la batalla. El poder, la pasión y el peligro. Su valentía salvará el mundo. Bravo, bravo. Bien. Eh, no, no estábamos hablando de esto. Pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque si uno observa las niñeces de hoy... No se parecen en un pedo a las niñeces que tuvimos nosotros. Nosotras. Le falta Gina. Le falta Gina. Claro. Le falta los X-Files los domingos al mediodía. <risa> Chicos, nosotros veíamos la tele en el momento que se podía. Prendíamos la tele y teníamos que ver lo que había en la tele. Cosa que los niños de ahora no comprenden. No, nunca sabrán lo que es ver los singles porque es lo que hay lo No sé, levantarte a las seis y media de la mañana para ver Kit, el auto increíble. ¿Qué, qué? Sí, señor, sí, señor. O sea, ¿qué es eso de on demand? ¿Qué es eso de, ay, son las tres de la mañana, tengo ganas de ver tal serie, tal capítulo, tal momento? Eso no existía, señores. Incluso nuestra, po nuestra, nuestra pobreza, ya empecé, nuestra eh. infancia. Fue tan pobre que teníamos una tele. ¿Te acuerdas de esa tele que teníamos? Que tenía como unas pedillitas Ah, la que vos apretabas. Tac, 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 tac. Tenía como unos botones. Era marrón la tele. Para empezar. O sea, ¿quién tiene una tele marrón? Marrón. Ay, no. Teníamos una que tenía como una especie de rueditas. Como el tuner. Rueditas. No, el tracking. El tracking. Y había una que era la que, la que cambiaba de canal. Que, que no tenía la ruedita en sí. Entonces había que meterle algo para que gire. Un cuchillo. Peligro. Y aparte el tema de la antena Ay, que papá se subía arriba Ahí, ahí No, 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 te pasaste Volvé A veces el chabón estaba como una hora y no enganchamos. No, nada. mal, y cuando quería ponerle Ver el partido por ahí Que estaba en Canal 2, nunca <risa> Nunca, o por ahí él quería ver el partido Y nosotras no, no sé si vos lo hiciste alguna vez Papá, si estás escuchando esto ahora Ya era momento de que te entendés que verlo entonces papá se subía y cuando sintonizaba, yo le decía... ¡No! ¡No! ¡Seguí girando! Y sí, porque yo no quería ver el partido del orto. Entonces, bueno... No, viste que Canal 2 nunca agarra. Y aparte Canal 2 nunca agarra, así que me venía a pelo Perdón, papi. No te perdiste de nada. Bueno, eh, yo creo que nuestras infancias como la de la mayoría de la gente de La Matanza, fue una infancia eh, poco abundante, digamos. Pobre. ¿no? Pobre. Claro, como cuando vas a comprar y te dicen, ¿cuál querés? El económico, el barato. Tengo cara de comprar la serenísima, señor. Y aparte es como, ay, la gente humilde. Pobre, pobre, porque por ahí no sos humilde, sos sos, sos un pobre recreído. Sí, un pobre sorete. Claro. Yo soy pobre, pero voto a Macri porque soy un pobre capitalista. Los hay, señores, los hay. Claro, no No somos humildes, somos pobres. Yo también soy una persona muy humilde, pero eso no tiene nada que ver. <risa> <risa> y eso es genial. Claro. eso. Bueno, tan tan pará, humilde. porque me, me, me recordé que papá siempre nos decía... Pero papá. Hoy, papá, vas a ser el foco de todo nuestro odio. ¡Jachín, <risa> <risa> eh, jachín! Una vez, vos tenías que conseguir botellas para Bot el colegio. Ah, esas cosas que, que, que había que conseguir el domingo a las claro, 10 de la noche. sí, por ahí tuviste una semana para buscarlo, pero bueno. ¿Quién se acuerda del día que te lo mandan? Nadie. Entonces vos dijiste, che, papá, fijate si hay en el fondo un par de botellas de plástico. <risa> 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 para y papá dice, la vecina de al lado tiene un montón. ¿Por qué no lo vas a pedirle? Y vos, adolescente de 15 años, no le ibas a ir a pedir botellas a la vecina, porque eran cualquiera. Claro, dale la concha de tu madre y me haces sentir la ropa vejera, anda y pedile vos. Y papá te dice, andá, andá y pedile, ¿qué tenés vergüenza? Sos pobre, Marina, sos pobre. <risa> Todo el tiempo nos decía. <risa> Aparte es como, como que si tuviéramos alguna duda. Claro. Se lo digo por la tarde, por la mañana antes de ir a la escuela. O por ahí no sé. ¿Que te da vergüenza ser pobre? Sí. Sí, tengo 15 años, me da vergüenza todo, todo me da vergüenza. Tengo pelo, me da vergüenza. Me tiro un pedo, me da vergüenza, ¿entendés? Todo, me da vergüenza, imagínate ser pobre y ser así de pobre, porque somos re pobres, encima de nada. Pará. Por ahí te tiraba, no sé, nosotras queríamos un par de zapatillas, tal o lo que sea, ¿no? No, Una porque vincha. todos tienen, no, porque si no la profesora tal cosa, no, porque qué sé yo. Y papá siempre decía, y bueno, parate te decirle, no porque yo soy pobre. ¿Cómo te vas a parar? Delante del curso y decir que son pobres Aparte, el bullying. El bullying que te espera después de eso. Porque es una locura. Es una locura. Está bien que hoy por hoy lo haríamos con gusto. Claro. Pero cuando sos adolescente... Me llevó como 20 años, entenderme cuenta de que no tenía nada de malo. O sea... para Un alto. Porque no tiene nada de malo que uno sea pobre y ser pobre y andar por la vida pobre. Lo que está mal es que exista la pobreza. Claro. ¿No? Porque yo como que veo mucho YouTube La pobreza en... y la discriminación hacia la gente pobre, ¿no? Sí, igual está mal que exista la pobreza en sí. Porque tiene que haber gente que tiene no onda me compré un yogur, estoy re contento. No, pues gente tiene que poder comprar yogur. ¿Entendés? Claro. Pero... Como esa gente que se ofende porque van las madres con muchos hijos y compran pan lactal. ¡Claro! ¡Por Dios, se compró un pan lactal! ¿Cómo va para a comprar eso, pan lactal? ¿Para eso le dan el plan? ¿Para que compre pan lactal? ¿Para que viva la buena vida? <risa> ¡Señora, por sí, favor! Sí, sí, donde yo trabajaba me acuerdo que una me dijeron ¡Ay, fue a cobrar y se compró, ¿sabes? compró yogur para todos! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, no sé! compró fideo y arroz que te dure todo el mes! ¡Dejala que coma yogur! A la gente con su yogur! <risa> Chicos, compren yogur. Está todo bien. Todos deberían poder comer yogur todas las veces que quieran. ¿Verdad? Un elemento adicional a la familia pobre, que no es nada nuevo, digamos, en el conurbano, es que nosotros teníamos padres pobres y zurdos. Uh, eso, igual eso no es tan común, pero sí. Por eso. Era... No es una pobreza normal como todas las demás. Era como... Vos tenés que ser orgullosamente pobre. ¿Eh? Acá tenés tu voz. Anda al colegio. Claro. <risa> uh, encima de ser pobres, eras rarita. Porque claro. eras la, la pobre rarita que decía... Que luchaba por su derecho. Quiero armar un centro de estudiantes. ¿Qué? ¡Ay, por favor! Andá me... a mirar Tinelli, la colcha claro, de tu madre. Claro. No, creí que no. O sea, yo creí que nada me causaba gracia hasta como los 20 años. O sea... Éramos raris. Éramos raris. Eh, y nos vestíamos raris. Bueno, pero eso porque papá... Ah, pobre papá. <risa> te amamos, papá. Te amamos, papá. Pero comprabas ropa en la feria americana y nos arruinabas. Y también teníamos la ropa que mamá traía que dejaban las tías. Sí, nos vestíamos de tías, de feria americana, y de alguna vez que comprábamos ropa en lo de Mirta, que era un, una tiendita que había en el barrio, que nos daba fiado. Claro, ¿sí? que le daba fiado a mamá y era como el único lugar donde... Imagínense la ropa que se vendía ahí. Era una señora súper conservadora, no sé cuánto tendría, un montón de años y... Era, era una, ni siquiera era una tienda de ropa, era una librería. Sí. Y en un rincón tenía como unas ropas, un ahí, ropaje. Ahí, <ríe> <ríe> ahí. íbamos de shopping y nos alocábamos. Se Igual a mí me ir. decías, te cambio toda tu ropa por dos paquetes de figuritas y yo te lo cambiaba, ¿eh? No me importa nada. <ríe> Aparte de rara, muy friki, ¿entendés? No era solo rara. Igual ahora si alguien quiere cambiar toda mi ropa por dos paquetes de figuritas de Pokémon del álbum 1, todavía acepto pueden mandarle un mensaje privado. <risa> sí. Obvio, sí. No decimos que es chistoso ser muy pobre, pero a la distancia sí. Es porque, te, los porque te brinda un montón de anécdotas. Me perdí. Ah, no, me perdí. Estabas diciendo que cambiarías toda tu ropa por dos paquetes de figuritas. O tres. Tres. Sí, porque tenés mucha ropa. Tengo mucha ropa, sí. La que tengo puesta no da igual. No, porque queda mal ya, tipo. Te medio quedaba, turbio. Se quedaba totalmente en pelotas con figuritas. Peladas. Se ponían figuritas no, para ti. No, no, no. Porque, no. porque no las pegás. O sea, yo les voy a contar. Mi hermana tiene una caja, una caja entera llena de stickers. Tengo hasta de Johnny Bravo. Rebalsantes de stickers que junta desde los 90. Sí. Pero no los puedo usar porque son muy especiales. ¿Tienes? Algunos espacios libres hay, vos lo habrás notado. Pero la figurita, una gran figurita conlleva una gran responsabilidad. <risa> o sea, tiene ningún, ningún espacio es digno de pegar una figurita de mi hermana. Hay lugares, mira, puedes ver acá, puedes apreciar figuritas. Bueno, tenés que buscar. <risa> Ahí atrás. Junta figuritas y no las pega. Porque si no, no las junto. Bueno, un día vamos a hacer un especial de figuritas y vamos a buscarlas y vamos a contar de qué se tratan. Vamos a hacer un video de YouTube Y que ponemos un canal de YouTube Puede ser, puede ser eh, Eso Podríamos poner gente linda Claro Y nosotras hacemos las voces Como. Claro. ¿Te acordás de esos que decían you know true"? Playback uh, uh, uh. ¿Pero te acordás de esa banda? No eran ellos Interesante Bueno, sí. hay un montón de bandas Bueno, de podemos de... hacer un casting Y buscamos gente linda Que sea nosotras Claro Está muy bien, sí que haga como un tiktok Claro, ellos hacen Y nosotros de fondo Hablamos Está muy bien Sí Porque no somos muy Este oh, eh, ¿Cómo se llama? Hegemónicas <risa> homogéneas Iba a decir <risa> <risa> Bueno eh, Creo que más de uno De ustedes También habrá tenido Un padre zurdo Que de repente A los ocho años La sienta en un sillón Y dice Bueno Carolina ¿Sabes qué? Te voy a explicar Lo que es la plusvalía yo me acuerdo que una vez, muy en, con, en una salida con un flaco muy en pedo, como que había re pegado onda con el flaco, estaba todo bien. Y en una, ya estaba en un momento como muy alcoholizada. Pero bien, bien. Consciente. Sí. Pero el chón como que le digo, le hablo de la plusvalía y no sabía lo que era, ¿entendés? Y luego, ¿la plusvalía? O sea, ¿el capital? ¿No? ¿Nada? Bueno, y cuestión de que me puse a llorar y me fui. Y fue como, se puso a llorar porque no sé lo que es plusvalía. Y sí, no puedo salir con esta persona. Googlealo. Yo me acuerdo que una vez eh, para el colegio, yo estaba en mis tiernos, eh, por, eh, creo que 10 años. Y, y le digo a mi papá, que en ese momento estaba estudiando profesorado de historia. Mm. Le digo, pa, tengo que hacer un afiche. Y explicar más o menos qué fue el golpe de Estado del 76. Oh, no le podías decir eso, papá, porque era como. Fu. Bueno, Entonces se, yo más siento. Yo caigo al otro día al colegio, quinto grado, con un afiche enorme explicando qué era el plan Cóndor. Y pero, la aparte, AAA. pero en esa época eso no se hablaba. De hecho, no se decía, se decía proceso de reorganización. A, las cosas eran diferentes. Se cuando, te cayó una sota. Bueno, perdón, pero cuando ¿verdad? yo cuando fui a la, a la escuela todavía me decían Colón descubrió América, la concha de tu hermana descubrió Colón. ¿Entendés? Y mamá me hacía ir a la escuela y decirle Colón no descubrió un choto. Y la señó, no señorita López, Colón descubrió América. No. no encima, porque ya ay, Encima vos ibas a Cañuelas, amiga. Yo iba a pelearme a la escuela con los profesores y es como... Y porque nos decían eso a nosotros, a nosotros nos decían, eh, las cosas no fueron como te la dice tu maestra, tu profesor. Claro. Y nosotros íbamos y decíamos, no, señor, eso está mal. Sarmiento, yo no voy a festejar a Sarmiento, porque Sarmiento mató un montón de personas que vivían acá antes. Y, y la pibita chiquitita así, diciendo todas esas cosas, ¿qué le pasaba? Y la señor, ah, bueno, sentate allá en el fondo y mira para abajo, ¿sí? Y no joda flaca. Alarma de pensamiento independiente. Sí, a los profesores no les gusta que le haga la contra, y menos una maestra de primaria. Y bueno, y ahí vamos nosotras, vestidas raras y peleando con la senio. Sí. Y después cuando empezó el secundario ya era a todos los profesores de historia a pelear. Oh, que empezó la clase de historia. Ah, Boluda. Me voy a papá peleaba vos. hasta con los preceptores tuyos. Sí, es verdad. Ah, ¿te acordás cuando agarraron? Y, bueno, yo iba a una escuela técnica en Cañuelas y... Cañuelas es un pueblo. Sí. Si hay alguien de Cañuelas escuchando, ¡sí, es un pueblo! Es un pueblo, sí. Y, y nada, no sé por qué iba a Cañuelas a la escuela, la verdad. O sea, tipo, sos pobre, sos rara y sos zurda. No vayas a Cañuelas a la secundaria. Porque qué vas a terminar con un trauma terrible, así como soy yo ahora... Y, y sí, no vas a encontrar a nadie que te entienda. Estás en un lugar re equivocado. Aparte yo iba con una zapatilla de cada color, ya me las buscaba, ¿no? Pero... Nada, quise se armado un centro de estudiante en Cañuelas. ¿Y qué pasa? Me peleó con la preceptora. ¿Qué hace la preceptora? López deme su cuaderno de comunicados. ¿Para qué quiere mi cuaderno de comunicados? Le voy a mandar una nota a, mi, a su padre. Y yo, <risa> ¿Sabe qué, señora? En general, se lo escondería. Pero se lo voy a dar. Y le escribe. Como tres páginas. una papá. Papá. ¡Ah, sí! Oh, en una semana me llenaron el cuaderno de comunicado los señores. A las notitas con la prueba. Se armó un quilombo. Y bueno. A mi papá le encanta la polémica. Le encanta. Pero mal. Es como... Pero de la nada, ¿entendés? Como... Incluso contra sus propios ideales. Sí, ¿no? Si se tiene que pelear con alguien por algo que... Lo que él no cree, lo hará. Lo hará. <risa> Solo por el placer. <risa> por el placer de romperte bien las pelotas. Te queremos, pa. Obvio. Eh... <risa> ¿Te acordás cuando... Hicimos la expedición a la fábrica de jeans? Sí. A papá le gustaba mucho ese lugar. ¿Te gustaba mucho la fábrica de, jeans de Ramo. La vieja fábrica de Jinx de Ramos era, ¿no? Era ahí donde termina San Justo. Sí. Qué bárbaro. No te dejaban probarte la ropa. Y esa era una de las pocas ropas que nos comprábamos. Sí. Que, que era elegida por nosotras. Ponele. Ponele. Ponele, porque, o sea, vos ibas y no había modelos que vos digas. ¡Fuah! Es un modelo actual no. En los últimos cinco años. Imagínate que en es, siempre estaba contratiempo, porque en esa época se si usaban los pantalones Oxford. No encontrabas un puto Oxford ahí. Eran todos rectos. Pero como, es como de como viejo. Que sí, como que tenían la, la línea viejo choto. Y, y. Si usaba tiro bajo, eran todos tiro medio o alto. Yo una vez me compré una pollera. Ay, una pollera de, una jean, pollera de jean. Verde. Ay, no. Qué que es larga hasta el piso con Yo un quiero, tajo. Por favor que, que que después con esto podamos adjuntar una foto tuya con esa pollera. La, la foto de, de la escuela, Olga. La foto del día de la foto del colegio. Se la voy a pasar a describir. Yo estoy no, encima de en la esquina como para. No. Ni siquiera me hicieron zafar poniéndome en el medio. En ¿Cómo? la esquinita. Con las piernitas juntitas. Las manos arriba de la rodilla. Era, era la hija de los testigos de Jehová. La era pollera la, la larga. piba que, que... La pollera larga. Una camiseta roja y blanca. Y unos rodetes. Y la cara blanca. Pero pará, que... porque no solo rodetes. Eran unos rodetes que le salía un mechón del medio. <ríe> sí. Porque tenía un, un, un adminículo para peinar. Ah, ese que coso que era rama. una tortura. Era un adminículo de tortura, sí. Yo no sé por qué pensaba que eso me quedaba bien.
1: O no, sea, entero, pero...
0: entero el outfit. No, de... no. O sea, es el día más importante de todo el año, la, el día que sacan la foto. ¿Por qué fuiste así, Carolina? ¿Por qué fuiste así? Igual íbamos siempre así, éramos un desastre, ¿verdad? No no es, no es magia que terminamos siendo así ahora, tipo, toda la vida. ¿Qué pasa? Te tuvimos unos padres que trabajaban muchísimo. Además creían que era todo superficial. Ah, es ser linda es superficial. Vos sos linda así. Ay, ¿cómo me da paja lo de vos sos linda así? ¡No! Primero y principal, ¡no! ¡No es verdad! ¡No soy linda así! ¡Parezco un velador peludo! ¿Entendés? ¡No! ¡No me veo bien, mamá! ¡Necesito tener dos cejas! Ya tengo 14 años, quiero tener dos cejas, me cargan. Vos sos linda, sí. ¡No! ¿Te acordás que, que o sea, éramos una máquina de llenarnos de piojo con el pelo así? Sí. O sea, yo también, yo tenía. y Hermione, Hermione en la película 1, Una cosa así. Muy, muy, muy intenso el pelo. Y yo era muy varoncito, como decían antes. En realidad era una niña común. Pero antes eras una machona. ¿Te gustaba jugar? ¿No te gustaba tener 200 Barbies del orto? <risa> <risa> ¡Ay, hizo su nombre! ¡Ay, Mari Macho! Encima te llamó Marina, o sea, estaba hecha para el chiste. Y sí, estaba hecha para el chiste. Nací para, para ese chiste. Eh, y tenía unos pelos bárbaros, así que no ayudaba. Eh, que ahora también tengo. <risa> Por si alguien quería saber Y bueno, pero digamos que estamos en modo de cuarentena Hace como tres meses, ¿qué crees? ¿Tres meses? Marina Pasar como seis meses <risa> Marina, estamos haciendo un podcast Eso no te indica que pasó un montón de tiempo <risa> Diablo Bueno, cuestión que nada ¿no? eh, La cuestión del peinado. Bueno, ¿te acordás cuando, cuando te... <risa> Cuando fuimos a hacer la revisación de los piojos para entrar a la pileta. Y Caro siempre tenía más piojos. <ríe> y pero claro, con ese pelo, ¿cómo lo sacás de ahí? Me cagaron ¿no? rebotando. Qué humillación. No, y después cuando fuiste de nuevo y saliste dijiste... ¡Pasé, pasé! <ríe> Eso era más piojosa que cuando te rebotaron. Festejar que no tenía piojo era re de piojosa. Oh, sí. Eso que mamá antes de ir nos sentaba. O sea, después de comer, ¡pum! Vinagre, peines, vino de metal. Uh -huh. Y mi mamá no nos humedecía el pelo porque decía que no veía las liendres y estaba el pelo mojado. Entonces, ustedes imagínense, este pelo, el doble de largo. Con vinagre. Y no nos cortaba el pelo nunca. Tipo, cortarse el pelo era las puntitas, un centímetro. ¿Qué, qué, qué somos? testigos de Jehová, mamá. <risa> cortame el pelo. No me cortaba el puto pelo. Claro, Déjame vivir. ¿Y bueno? Y bueno, igual yo creo que hubo un sumum de la pobreza. Cuando fuimos un poquito más grandes. Que fue en un momento en que nuestros padres, como buenos zurdos, ah. decidieron dejar. Este mundo de que se conoce. Déjame flayarme. Nos, <risa> nos de... unimos a una secta. <risa> Decidieron dejar este mundo que nosotros conocemos como el conurbano bonaerense y mudarse a Córdoba, a un terreno en la putanada. Ajá. Y hacerse una casa de tierra. Sí, señores de tierra porque tampoco es que contaban con los medios como para decir bueno me voy a construir una casa y, y yo creo que tampoco lo hubieran hecho tenía que ser así no, no, no íbamos a tener mis viejos les pinta hacer un curso en la concha al mono, no sé dónde de construcción natural mi mamá se fue una semana a vivir entre los hippies y cagar en la tierra <risa> y pero era verdad, cagaban en la tierra vuelven súper emocionados Habíamos ido de vacaciones a Córdoba y papá siempre decía... Yo un día me voy a comprar un terreno acá y no vamos a venir a vivir acá. Pero es un hombre que consume sustancias, digamos. O sea, dice muchas cosas. Claro. Cuestión que... Un día cae y dice, compré un terreno. Ah. Se lo compré a la, la tía, no sé qué, bueno, pintó. Tenemos un terreno. Salía con esas. Acá y dice, bueno, este verano lo vamos a ir a conocer. <risa> Cuestión que vamos desde al lugar donde siempre íbamos de vacaciones, nos tomamos un colectivo, llegamos al lugar donde supuestamente... El medio de la puta nada. Había pasto en la que se supone que era la calle. O sea, ¿qué tan poca gente tiene que pasar para que haya pasto en una calle? En la calle, ¿no? en, la, en el, te el terreno parecía... A ver, la película, ¿te acordás esa? Donde Schwarzenegger va a Marte. No. Bueno, entonces no. El terreno era una mierda porque estaba lleno de pinches y plantas Ay, horribles. Había espinillos a cagarse. Era un, un horror. No había nadie. En toda la cuadra no había nadie. Nadie. Y había pasto en la calle. Y llegamos y papá dice: ah, Mirá, este es el lugar. ¿Eh? Y lloramos. Yo no quiero. Me dice: Vamos a subir a ver la vista desde arriba. No voy a subir. Ay, dale, ya vinimos hasta acá. No voy a ir. Dale, que me cago pinchando. <risa> Ay, no, y subieron, vos subiste, ¿no? Yo subí, eh, no se veía un choto en ese momento, porque bueno, porque creo que. No nada. había nada. Por Yo eso creo que no la amargura me nublaba la vista también. No podés llevar a dos adolescentes, 12, 15 años, al medio de la nada creo y, y decirle ahora vas a vivir de acá. No, creo que teníamos más o menos a... Puede ser un poco más grande. Eh, y dice papá, acá un par de cuadras pasa un río, vamos. Uh, y mira, me estoy cocinando en este lugar tan seco y horrible donde no hay ni un kiosco, porque no había un kiosco. No había un kiosco, no no había solo un... había un chabón que vendía salamines y estaba cerrado. Sí, y el kiosco más cercano era a dos kilómetros. Así que bueno, vamos. Vamos al río a ver qué onda esta mierda, ¿no? Menos juventud que en la marcha de los gorilas. No había un adolescente <ríe> ni una criatura de menos de 150 años en ningún lado. Era una monstruosidad. Eh, fuimos. Resulta que el río estaba como a 20 cuadras. Sí, muy lejos, muy lejos y, y seco, caluroso. Un río que era muy bajito. Una poronga era, eso era, Carolina, una poronga de barro. No era un buen día para ir al río. No, no, no llegaba el, el río, vos te sentabas y no te terminaba de tapar el culo. Para, vamos a hacer un paréntesis. El culo era grande. También. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a decir que hoy en día tienen una casa muy linda. Está en un lugar bastante lindo, que está, que está más lleno de gente, tenemos amigos, eh. por ahí, ¿no? no. Eh, papá. <risa> ellos tienen amigos porque bueno, ellos viven ahí. Mamá y papá están muy felices ahí. Y Pero ellos, no, ellos sí ya eran felices, <risa> o sea, el problema era la, 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 la carencia de, de, de diversión. Porque si no, la gente va a pensar que son unos hijos de mil puta. pero no. <risa> pero no en realidad la, para que falta todavía. la experiencia estuvo no cool estuvo cool no es eh. verdad no es verdad nos hicieron juntar mierda de caballo y estaban nuestros amigos que habían venido de Buenos Aires y tenían para, para, para. Una moto no puedo ir a andar en moto porque tengo que juntar mierda y así era la verdad cierro paréntesis pero sí la casa está repiola bueno eh, después de este panorama tan desolador, eh, nuestros papás se van a vivir allá, van una temporada marina, después voy yo. Y el primer verano que pasamos todos juntos ahí, como la casa no estaba lista, de hecho, ni la base estaba lista. No, nos rascamos mucho el huevo hasta que vinieron <risa> ustedes, la verdad. Yo me acuerdo que estaba con papá y me hacíamos un pocito. Y resulta que eh, papá, nuestro padre, Siempre hablamos de papá porque es, digamos, el que se manda las cagadas generalmente. Siempre decía... Es una persona que habla con mucha gente, ¿no? Cualquier persona que pasa él le dice, ¡Che, tengo un terreno en Córdoba! qué ir ¿Sí de vacaciones? A todo el mundo invitaba. Era agotador. No, no tenía es... ni un techo. Invitaba gente ya. El primer verano lo pasamos en la casa de un hombre llamado... Esto no era una casa. Bueno, pará. En la casa de un hombre llamado Don Chalpe. Pero no paramos en su casa, porque era una casa bastante espantosa. Pas paramos en un cuadrado de cemento que él tenía atrás de tenía su Tenía algunas partes de cemento cuadrado, sí. Después tenía unos agujeros que para entrar y salir. Y sí. Era ya. como una pieza decíamos muy pequeña. el cotorro. Para sí. que se cotorro. den una idea de lo glamoroso que era. Era un cuadradito de cemento. Con una puerta y una ventana que estaba tapiada con plástico. Sí, que eso lo hizo mamá. Eh, y había muchísimas, muchas, muchas arañas. ¿Te acordás la araña grande como un plato y mamá enloqueció y empezó? <risa> y saltaba de una cama a la otra. Enorme igual la araña. Muchas, muchas arañas. Eh, muchas moscas en verano. Ah, sí. Eso no me acordaba. Me acordaba que en San Luis había moscas a cagarse. Pero ahí no me acordaba. Eh, y pasamos ahí El primer verano Con casi 14 personas Sí No sé si 14 o 13 o 15 Pero en un por momento ahí. llegó a haber bocha gente. La gente venía Porque papá, mi papá los invitaba claro. Invitó a la chula Invitó a la... con más bien? No sé Invitaba a todo el mundo Y yo ya que estaba Invité un parma. La gente ponía carpas alrededor. Sí. Pobre viejo. ¿Te imaginas ser viejo y que caiga un hippie y te llene la casa de gente loca? Pero aparte era toda gente bastante rara. Sí, nunca un cuerdito. De pronto, no sé, había gente haciendo malabares, gente con gorros, tocando el ukelele. Y cosas así. En pedo siempre también. Mucho, mucho. Alcohol. Ay, sí, por favor. Y bueno, pero nosotras, o sea, teníamos edad de beber... Y no teníamos responsabilidades. ¿Qué vas a hacer? Es cambiar Y tus papás te llevan a un racho de mierda en la puta nada. <ríe> ¡Claro! Ponete en pedo, nena. ¿Qué sí. vas a hacer? Igual, yo disfruté mucho de la construcción. Pero me daba mucha vergüenza cuando había gente. Claro. Pero es normal. O sea, tenés 20 años. No creas que tus amigos te vean en esa situación. Pero me gustaba subirme al techo. Clavar ahí. Ta, 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 ta. Está bueno, está bueno. Aprendimos sí, mucho ahí. Sí, era re lindo hacer la casita. ¿Viste que estuvo bueno? Estuvo bueno, pero también te daba vergüenza que, que, que tus amigos vayan y te llame tu papá. Porque aparte papá era re malo, era re indiscreto, era corte Venía juntar mierda. <risa> <risa> no, no te pinté. ¿Para qué te vas a pintar si vas a usar la pala? Y ya está tus amigos, te quieres hacer la fachada. Después el piro te acordás que salí un montón de tiempo con el flaco. <risa> Y nada, ¿entendés? Te, te parece linda una persona querer disimular la crotes. Eh, <risa> ah, ¿para qué te vas a bañar si te vas a dormir? <risa> Dale, no me digas. Dale, sucia. <risa> pero, nah. pero papá, si esto está en los genes de papá. Papá, la naturaleza de él es hacernos quedar como la mierda. ¿Te acordás cuando no iba a buscar a la esquina eh, con una pantufla, una hojota y una bata? Y anteojo de sol. Y de anteojo noche. de sol a la noche. Me vas a comprar, no sé, cualquier cosa. La onda era hacerte pasar vergüenza. Vos estabas en la esquina, 13, 14 años, con todos los pibes. Yo igual todavía no entendía qué hacíamos ahí. Era como, ¿vamos a jugar a algo? No jugamos, hablamos. ¿Y de qué vamos a hablar si no vimos todo el día? No sé, hay que ser lindos y dar vueltas por el barrio. Y en eso caía tu papá. Claro, uno tratando de disimular que, que ya de por sí no, no me levantaba ni a la mañana no no había madurado como las otras chicas no tenía teta no, no tenía me peinaba todavía con esa colita para atrás tirante, tirante, tirante como Ariana Grande pero si Ariana Grande le agarraron un tornado un coronavirus <risa> ah, no. entonces siempre era como como esa cosa de, de, de hacerte quedar como la mierda va a Yo haber que igual... editar un poco esto porque si no va a ser violento para papá va a cerrar su agencia <risa> de detectives te queremos un montón, papi Y la, la muestra de amor más grande es que después de todo eso te, te seguimos queriendo Y además nos diste material para un podcast Obvio uh, Nos dio material para un montón de podcasts. Nos dio material para toda la vida Y bueno, pero si no traumaste un poco a tus hijos No sé, qué clase eso es de lo padre que te iba hiciste? a decir A mí me gusta un poco hacer eso ahora Yo temprante. también uso algunas de las cosas que hacía papá De ¿Cómo? repente vos te encontrás ...diciendo las mismas cosas que decían tus papás... ...y decís... ...oh shit... Mm, ...sí... ...oh shit... ...pero... ...cuando... ...¿en qué chico? te ha convertido Daniel? <risa> sí, no sé... Yo pe no sé ...igual creo que cuando pensaba en ser... en ...cuando yo tenga hijos... ...lo voy a dejar comer golosinas todo el día... ...en realidad no pensaba en que iba a tener hijos... ¿Qué, qué, ¿Qué clase de niña quiere tener hijo? Ninguna. No no lo pensaba, en realidad. Era quería golosina para mí en ese momento. ¿No? Y... y es como... Cuando yo tengo una hija, ¿sabes qué? La voy a dejar ir al boliche a los 12 años. ¡Nunca! ¡No! ¿Eh? Claro que no. Señora, cállese. Y, y bueno, no, sí, es como que cuando llega el momento... Lo que nunca diré, porque es muy rancio y nunca debieron decirlo, es... Hay chicos que no tienen para comer y vos no querés terminarte esta polenta congelada yo sí lo dije vos le dijiste a los nenes que no chicos que lo tienen para comer sí por qué porque es un pendejo choto o sea yo mira escuchen escuchen y juzguen desde su desde sus subjetividades yo tengo un hijo dos sí pero bueno el otro come come lo que vos le tires <risa> pasa que el niño más grande el niño el niño gante eh, es súper exquisito yo le sirvo una milanesa. Es Le sirvo una puta milanesa. Con no lo que eso. Con lo con que una. eso significa In this economy. Y me dice, escúchate esto, me dice. ¿Es de pelleto, ¿Qué es <ríe> O sea, pendejo, vivís en Virrey del Pino, ¿entendés? El tercer cordón, ¿te suena? Yo, no yo soñaba exigir. con que mamá me dejara ir al comedor para poder comer una milanesa, boludo. Nuestra mamá no hacía milanesas. ¡Nunca! Primero, porque estaba muy cara la carne. Segundo, no le gustaba freír. Entonces, en el caso de que cayera una milanesa en nuestra casa, iba a parar al horno con muy poquitito aceite. ¿O oh, oh, te acordás cuando papá la freía y después la pasaba por agua hirviendo? Te quedaba como una baba de... de... Sí, de... Pero aparte era como... ¿Te acordás que era como que nosotras queríamos ir al comedor y decían... Mi mamá y papá pensaban que eso era para chicos más pobres. ¿Cuántos más pobres tenemos ¿Qué tanto que ser? más pobres? Esa gente come pastel de papa, mamá. Come pastel de papa y milanesa. Unas bandejas gigantes de pastel glorioso de papa que nunca probamos. Lo que sí la pobreza era como que a la gente la ponía muy creativa, ¿no? Por ah, ejemplo, sí. por lo menos en nuestra familia, como que los cumpleaños, los cumpleaños eran los mejores, eran los mejores cumpleaños de todos. Y no era que, guau, mirá lo que se gastó en ese cumpleaños, no, era recortar papel, crepe y cartulina... Hasta que te sangre en las manos. Era, era la, la madrugada ¿viste? de los días antes del cumpleaños y estabas recortando. Pobre mujer, yo ni en pedo hago eso por la criatura. <risa> <risa> pero ella le daba una resatisfacción. O sea, darnos esas fiestas era lo más... Sí. Y ahora recién ponele el oro, Pero cuando era chiquita era como... ¡Mamá! ¡Mi fiesta no es lo recientemente genial, le falta genialidad, sigue recortando, maldita, ¿entendés? Porque sos, sos guachín y sos como... Qué linda ves. te ves recortando, Esperancita. Sí. Pero, pero... te falta la Coca-Cola, maldita criada. <risa> sí. <risa> Porque aparte eras como, si ponele, para tu cumpleaños, ¿te acordás que una vez para tu cumpleaños hizo muñecos de tela? De hizo un muñeco de tela para cada criatura que venía al cumpleaños como souvenir entonces, después de que para una haces muñecos de tela personalizado para cada invitado, la otra te va a pedir lo mismo. era como, ah, pero para el cumpleaños de Carolina cosiste un muñeco para cada persona. Pero Caro tiene tres amigos, Marina. <risa> Eso no es mi culpa. <risa> Boluda, para tus 15, ¿te acordás que hizo todas esas hadas? Hizo como 100 hadas. hadas de porcelana fría. Con alas, con brillito, con toda la, la hueá. Bueno, pero igual nosotras éramos afortunadas. Porque yo todos los pibes que conozco ahora de, de acá, de mis amigos de Virrey y todo eso, no tenían cumpleaños. Claro. No tenían cumpleañitos. Era como... Si vos Ay, tenés más de dos hermanos... Iban las tías a tomar mate y a la mierda. Sí, viste. Y agradeces y si te traían un regalo y no se compraban tres birras. Pero... Mm, sí. Birra. Oh, sí yo como... ¿Cuánto que no tomo una birra? Para el próximo podcast compro una birra. Ok. La próxima prometemos estar un poco de Pero tratemos de, de que sea una borrachera, digamos, limpia, ¿no? Una borrachera pacífica. ¿Cómo? Una borrachera pacífica. Tampoco nos vamos boluda, a, a ¿Te acordás de mis 15 cuando se agarraron a las piñas, fuera? Ah, <risa> sí. Che, boluda, ¿qué pasó para tus 15? Porque yo mis 15. ¿Te acordás que primero había negociado. Tipo, 15 años. La fecha que no entendemos por qué. La cerrará, 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 cerrará. La que ya puedes coger. En un no, monstruo. Pero en un principio era así. Como no. que te presentaban en sociedad para que vos te cases con algún violín. ¿Qué? Así era. ¿De qué estás hablando? Estamos ah. hablando del 1800. ¿verdad? Claro. Ah, bueno, mi cumpleaños no fue así. <ríe> o oh, sí. O sea. Bien. Eh, para tu cumpleaños tuvo un fiestón. Pero primero yo había negociado: no, no quiero fiesta, no quiero fiesta porque no tengo amigos, odio a todo el mundo. Y que pedí una compu. Bueno, negocié eso. Y después, pero yo también quería una, una fiestita. Pero claro. vos pediste la compu: una fiestita chiquitita. Y después, no, pero yo quiero un vestido verde de hada. No, no pero yo, pero yo, quería yo un quiero un vestido una, no sé, negro. Eh. Pero mamá dijo: negro, negro para los 15, negro no. Porque yo flashaba a Vanissens, yo creía que me ponía el vestido y iba a ser la flaca de Vanessens ¿entendés? Flashaba que eso iba a pasar. No. Vas a ser una crota con un vestido negro. Ay, Dios. Eh, no, para mis 15. no hicimos nada. Y no me regalaron nada. Pésima negociante. En mis 15 tocó una banda de rock en vivo. En mis 15. No tocó a nadie <ríe> Porque no hicimos nada O sea, no me acuerdo de tus 15 boludo, ¿Qué pasó? ¡Nada! <ríe> pará para mis 15 Fuimos a comprar ropa a Avellaneda toma Encima, como que era el festejo Y ibas a Avellaneda No es que ibas al... Claro, um... no me llevaron al Dot Baires Me <ríe> llevaron a Avellaneda Y fuimos a tres lugares Porque ya era tarde ¿Eh? Igual vos tenías más ropa que yo Yo digo que vos tenías más ropa que yo Vos decís, no, nada que ver Pero para mí que sí Yo la cuidaba más Ay, perdón Perdón por no ser una ñoña Que no iba a gimnasia Perdón, perdón por cuidar la ropa Y no llenarla de vino cada vez que salía Con mis <ríe> ¡Era amigos Ferné. Te dije que era fernea <ríe> Te acuerdas cuando tenías esa remera blanca Y no me la querías prestar yo decía, dale. No tenía una mierda igual yo para ponerme, porque si sí, era una crota y, y si sí, arruinaba todo, era dale, dale, no te la voy a arruinar. Resulta que durante toda la noche no te la arruiné. Pero la noche no terminaba en la noche. Era de día y seguía la joda, iban a hacer un asado y me apoyé en la parrilla. <risa> te la hice bosta, qué gente de mierda. <risa> bueno. Pero fuera de joda vos salías y eras un bardo, boluda. Pero... Creo que la única vez que salimos acá en Buenos Aires al boliche juntas, yo me pasé la mitad de la noche agarrándote, porque vos ibas por el boliche como una especie de péndulo chocándote a la gente. <ríe> ¡Eh, correte! ¡Eh, correte! Y yo iba atrás como diciendo ¡No, no, no, le, pegues. no le pegues. No quiso por decir por correte, quiso decir permiso. Porque nosotros, o sea, un boliche en González Catán no es lo mismo que un boliche en Palermo.
1: O sea, no vos te chocas a alguien qué.
0: en Catán y quizás te acuchille. Claro, y pelana baja, flaca, eh, porque. Entonces lleva como, no, 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 no. No, está todo bien, está todo bien, no, no pasa nada. Disculpadla, disculpala, amiga. Yo no me imagino cómo eran tus salidas, tipo mis salidas terminaban como, chicas quedan expulsadas para siempre del pub de pande. <risa> el pub de pande, el lugar más cutre del reino de, 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 de los cielos, A ver, re... Del reino de la Ferrer, ¿entendés? El lugar más cutre de, 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 de todos los lugares cutre. Y yo no sabía que el inodoro estaba flojo, para que lo sepan. ¿Eh? ¿Cómo ibas a verlo? <risa> eh, ¿Vos te acordás, Pará? ¿Te acordás esa vez que papá y mamá se fueron a un campo? ¿Quién sabe a dónde era ese campo? No, ah, lo, lo, los Krishna, cuando flasheron Krishna, Ah, cuando se fueron a un templo Krishna, un fin de semana. Y vos... O sea, papá y mamá salieron, por ejemplo, un viernes a las 5 de la tarde. Cinco y media me dijiste, bueno, ¿a dónde te vas a ir? No fue. Yo tan tenía así. 13 años. Y claro, ¿cómo, y la voy a, ¿cómo te voy a invitar a la fiesta, entendés? Iba a venir gente con sustancia, gente grande, vos eras chiquita, no podías estar ahí. Me arrojó a las calles, señora. Señores. <risa> me arrojó a las frías. Te y di tuve tiempo las para que busques un lugar para ir. Terés pa familia, Carolina. Cuestión que yo vuelvo al día siguiente. Vamos a omitir a dónde fui. No podía preguntártelo porque estaba muy ebria. ¿A dónde fuiste? No te voy a contar. Lo vamos a dejar para otro capítulo. Por favor, escríbanos diciendo, dónde... hashtag, ¿dónde estabas, nena? <risa> vuelvo al otro día de la mañana. Y señoras y señores, mi casa era un vertedero era intenso era intenso las condiciones en las que los había quedado uf, la casa los almohadones, colchones, sillón todo tirado afuera sí, el mobiliario entero afuera por lo menos 20 cajas de vino tiradas por doquier es que hacía frío, no daba para tomar birra botellas de whisky doble B encima, ni whisky porque si vos me decías había whisky bueno, whisky de la poronga <risa> colilla de pucho everywhere por todos lados. O sea, no podías caminar y no pisar en cada pisada tres colillas de cigarrillo. El piso. El piso de mi casa era como si hubiera pasado los granaderos a caballo, boluda. Era un asco. Todo tapizado de vino. Un asco, un asco. Creo que habían intentado cocinar. Y había como una ser? especie de, de asco, como harina... Eso no era harina, querida <risa> ah, aguantar <¿sí>? ¿Quién, <ríe> ¿Quién fue? Tony Montana, boluda <risa> Yo así Willy Wonka, pero vos entendés eh, Busco rastros de vida inteligente Voy yo... a la pieza Y estaba Marina, tirada en una cama Estaba acostada durmiendo Durmiendo en una cama sí. Su cama En mi cama Y yo, Marina Marina yo tenía. Yo me había tomado hasta la caña con rudas. <risa> Salían sonidos cacofónicos de su rostro. Oh, oh, oh. Marina, va a venir papá y va a venir mamá y van a ver esta mierda. Ok. No tenía la capacidad de hablar. A mis tiernos 13 años me puse a limpiar ese horror. Todavía te lo agradezco. Vos sabés que siempre te lo voy a agradecer. Y a eso de las 6 de la tarde, más o menos, cuando yo termino de limpiar, le digo, Marina, levántate porque van a llegar. Y me dice, tengo hambre, Carolina. Tengo hambre. Quiero un ¿Qué? sándwich de choclo. Quiero un sándwich de choclo. Y yo le digo, esa mierda no existe. Sí, un sándwich. Pan, mayonesa, choclo. Entonces, ya todavía en pedo, 6 de la tarde del otro día, todavía en pedo la criatura. Voy al duende.
1: la <risa> vieja la re
0: jugona, vieja juzgona. Le digo, dame un choclo, un cuarto de pan, una mayonesa. Me dice un sacoche de choclo, ¿puede creer esta criatura es un ángel? <risa> y llego y Marina me dice, sos un ángel caído. Sos un ángel caído. <risa> Algún día te lo voy a devolver. Sos un ángel caído del cielo. Uh, sigo pagando esa deuda cada sí. vez. Eh, bueno, a ese nivel, ¿entienden? No, y aparte llegaron papá y mamá y yo hecha verga en el sillón tapada comiendo sándwiches de choclo. Ah, oh, Pichu, estás cansada. Y la mina tuya, no me imagino lo que sería. Yo apenas podía contestar. Sí, sí. <risa> me hacía como si nada la mina, como si nada. Y la otra pobre criatura. Pobre criatura. Igual después te di otro verano un montón de pepas, ¿eh? Así que acordate de eso también. Sí, sí, sí. Y veíamos Borat todo el tiempo. Borat. Porro, porro. Mucho porro y mucho Borat. Sí. O sea, podíamos fumar y ver Bora tres veces a la semana y caernos de risa. De lo mismo. <risa> sí. Rey del castillo. Tengo una silla. Tengo una silla. Rey del castillo. <risa> Todas las veces.
1: O sea, Esta vos es te das mi hermana la,
0: la cantidad de drogas que consumimos en un momento de la vida, ¿no? Y bueno, había. Ahora, dura todo no da. Pero en ese momento yo me levantaba y al lado de la mesita de luz tenía un paso para decir Ahora sí podía hacer piso. Para. ¿Por qué? qué? Porque, no, ustedes dirán, eran muy pequeñas. No, pero... no. Para, yo tenía como 20 años. Bueno, teníamos 20 y 17. Un poco más, 18 tendrías vos. Y si nunca nos llevamos dos años, nos llevamos tres. Bueno, entonces sí. ¿Qué me <risas> preguntas a mí si sabes que no se suma ¿Ven? Por eso no se tienen que drogar. Pero ya no sabía sumar de antes. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Eh, nuestros padres nos dijeron una vez. No, en realidad mamá no. No. Fue papá. Yo quería hacer como no, no hablar siempre de papá, pero no, fue papá. Bueno, ¿qué crees que si él nos enseña eso? No sé un bien. día yo llego y estaba papá fumando un porro en el fondo de casa. Y voy y le digo, ¿qué onda, Pato? ¿Todo bien? Sí, me dice, vení, sentate Yo te voy a decir una cosa. Es muy importante. Si vas a fumar algo, fuma porro. ¿Qué? No fume cigarrillo. Porque cigarrillo es malo. Así que fuma porro si vas a fumar. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, ponerle, 12, 13. <risa> a mí me dijo a los 16, boluda. Acto seguido me dice, y si fumas porro... No fumes antes de irte al colegio, porque no te vas a acordar nada. Esos consejos de gente re loca. Yo lo que quiero decir es que nos aproximamos a las drogas de una manera relativamente sana. Sí, sí, a mí me acuerdo porque de eso. Porque no era en un contexto de, ah, me voy a drogar. Y voy a salir a algún lugar a drogarme. A un lugar prohibido. Aparte, no tampoco era que nos no fumamos un caño en una fiesta. Rempedo con gente desconocida. Claro. Que eso es lo peligroso, ¿entendés? Tipo, tener 16 años y estar re loca y rempedo en una joda. Y que tus amigas queden re del orto y vos también. Claro. Ese es el bajón. Si vos Abordamos tan... las drogas desde un costado responsable. Claro, ya. en un contexto sano. Tipo, tarde, mate, amiga. Eso no es un jopo. Eso es un japa, ¿Entendés? Esta conversación es la conversación real que tuve. Sí. Y tocarle el pelo para, 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 a alguien. Para. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Que estábamos en el cotorro. Vino Javi. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Vino? ¡Javi! ¡Javi! Vino Javi. Y trajo un porro que parecía una goma de burrar. De lo denso que era. Y fumamos. Y claro, miramos por la puerta. Y estábamos tipo parecía Escocia loco. Era Escocia, boluda, era Escocia. Entonces Marina dice, ¡Boluda! parece la película, ¿te acordás? Para, ¿te acordás? Parece la película la de Wallan Wallan. Yo digo, ¿qué? La de Wallan Wallan. Wallan Wallan. La loca quería decir William Wallace. No podían ¿Todos ni saben eso. qué quería decir. Era obvio. Escocia, walla, walla. <risa> Creo
1: oh, que nos reímos de que... eso.
0: hola ah, no, pero tiradas en el piso. Tiradas en el piso riendo ¿no? de eso. Está bien, éramos pobres si y estábamos solas. <risa> <risa> y y la, se veía la casita allá de barro con los palos entre la entre la niebla. Era walla, walla, boluda. Era. <risa> ay por favor Qué lindo la marginalidad <risa> ay salí corriendo a cagar a 100 metros el baño ese frío porque ay. en el cotorro el baño no estaba into de cotorro estaba a 100 metros de cotorro sí. o sea en, en verano por ahí todo bien por ahí pero en invierno en Córdoba hace mucho frío tenés que salir Abrigarte, abrigarte mucho, ir al baño ese, esperar que no esté el viejo cagando ahí, rogar que no esté el viejo cagando ahí, entrar al baño que era una cámara frigorífica, apoyar el culo en ese inodoro que te escarchaba los pelos de culo, Boluda, te conté la vez que estaba yo lavando la ropa con una mitad de botella cortada. <risa> estaba yo lavando la ropa ahí porque obviamente no había lavarropa. O sea, con todo lo que ya dijimos, era obvio que no había un lavarropa. Entonces ya estaba en la piletita lavando la ropa y agarro una jarrita. Jarrita, ¿no? Porque acá en, en Virrey una botella cortada es una jarrita. Obvio. Entonces agarro la jarrita para enjuagar y entra mamá al baño y me dice: ¿Qué estás haciendo? Lavando la ropa. ¡Esa es la botella donde mea Don Chalpe! ¡Ah! Y no era la primera vez que yo lavaba la ropa con esa botella. Incluso, no sé, capaz tomé agua con esa botella, ¿entendés? Y era el meadero del viejo. Y yo ahí, limpia, que te limpia la ropa con meo. ¿De viejo? No, con meo de viejo, ¿entendés? Que lo usa para algo, porque... ¿Viste qué pasa el, el meavejero, Que el que te lleva el bidón de meo. Bueno, ¿Qué se te deja ven? tuppers. Claro, te cambia tupper por meo. Si nunca le cambiaron tupper por meo, señora, este es el momento. Si usted, no, si usted ya usted está, no Está ¿Sí? desperdiciando la orina. Me en un tarro y consiga los tuppers que siempre soñó. Eh, y bueno, y yo ahí limpiando con el coso de que bárbaro. Eh, descartando lo del meo de viejo. Que creo que no tomé igual de ahí, es una manera de decir, no me acuerdo, pero creo que no. Oremos juntos porque no hayas tomado nunca de esa media botella. Exceptuando ese episodio, creo que todo lo demás que mencionamos fue constructivo para nuestra vida. Fue, una vez que una familia supera eso, yo creo que ya está, ¿entendés? como que, que quedarán unidos para siempre en la gracia del señor Goku. Eh... Por más de que suene a veces fuerte, suena como un poco raro a veces, ¿no? Suena sí, como... Lo del medio viejo. Cruel. <risa> Todo. Ah, sí. Sí, no sé, en el momento era como que no, no se veía, no era tan chocante. Eh, puede sonar por ahí un poco fuerte, pero pero fue muy gracioso. Sí. Fue sí. divertido. Y no lo sufrimos. No, hay cosas peores. Bueno, incómodo. Bueno, pero aprendiste la Aprendí finencia. a hacer fuego, aprendí a correr por el monte... Aprendiste a llamar a las gallinas como el vecinito. ¿Cómo llamaba a las gallinas? <risa> sí, muy temprano. Eh, entonces, de todo aprendimos. Y sí. creo que eso formó lo que somos ahora. Que bueno. ¿Qué, qué es lo que es. Algunos podrán decir que es una mierda. <risa> Pero Dios. qué mierda, qué pedazo de verga hedionda pero para nosotros está muy bien no sí yo creo que dentro de todo no no sé qué decir respecto de <ríe> que, que terminamos siendo unas personas muy <ríe> ¿Cómo, cómo es esta palabra peculiar me gusta peculiar, la palabra peculiar. peculiar somos personas peculiares gracias peculiares. A, a todas esas experiencias sí. y creo que no nos arrepentimos de nada por ahí si tomé de la botella sí me arrepiento <ríe> no me acuerdo si tomé pero si tomé te juro que me arrepiento. Eh, cada vez más largo esto se está haciendo. Bueno, pero hay que cortarlo. Eh, chan, 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 chan. Forjada en el calor de la batalla. <risa> no, dale, eh, señoras y señores, yo creo que todo esto... Se desviertó para la mierda. porque el tema Terminamos no hablando de falopa, nada que ver. Eh, drogas legales. Drogas blandas. Drogas recreativas. Claro, que nosotras no vendemos ni compramos. Eh, <risa> quiero que tomen mucha agua. Quiero que se hidraten muy bien porque. ¿Saben que hay una app para tomar agua? Yo el otro día escuché a una piba que decía: ay A mí cada vez que la app me avisa que tengo que tomar agua no quiero. Y es Corté: ¿Para qué mierda la bajaste? Para empezar, ¿no? Y segundo: Hay una app para tomar agua con la que la hacemos y se llama SED. <risa> ¿Una A para tomar agua? ¿Vos me estás jodiendo? Bueno, perdón. Perdón, pero pero me acordé de eso. ¿Y en serio? Ah, me me, me molesta mucho. Me envenena. ¡Me envenena! Bueno, cerrando, cerrando, cerrando. ¿Qué vale? Bendita sean. Que no estamos romantizando la pobreza ni decir que ser pobre está bueno, que es como arrancamos, ¿no? Diciendo lo, está mal que haya gente pobre, está mal que haya gente que, no sé... Que la pasa mal. sí. Y... Pero de todo eso pudimos extraer un poquito de, de gracia y buenos valores. Y nada, si son hijos, piensen que no está mal ser pobres y que, que es probable que te dé vergüenza, pero todo te da vergüenza. Hay una edad en la que todo te da vergüenza. Y si sos padre, no haga pasar vergüenza al guacho diciéndole delante de los pibes que es pobre. No es necesario, ella sabe que es pobre, los amigos también son pobres, lo saben, y todos están tratando de disimularlo en ese momento, ¿sí? Ven chiquitita, ven esa mierda que te hace creer que lo, en que los orfanatos hay un tobogán en, para subir. Nos hicieron creer que queríamos ser huérfanas, boluda, porque esa gente vivía mejor que nosotras. ¿Qué es eso? ¿Qué haces, Cris Morena? ¿Qué te pasa? Yo me acuerdo. ¿Cómo Una vas a amiga... hacerle a la gente desear que los padres la abandonen? Ah, ¿Entendés? Eh, todos somos pobres, la gran mayoría. Así que no nos angustiemos tanto. Y si nos angustiamos, hagamos algo al respecto y hagamos una revolución y cambiemos las cosas. O si no, al pedo. Claro, porque ahí a tratar de no ser pobre yo no tiene sentido tampoco. Claro. No es o dejamos problema. de ser pobres todos, o somos todos pobres, pero no seamos eh, votantes de Macri ni de Spert. Eso fue todo por hoy. Y por ayer. Amigos, amigas y amigues. Coman pochoclo.
1: Bueno, chau. Que chau, chau,
0: Que la pasen lindo. Y que coso. Eso. Y quédense en su puta casa. No salgan.